0: Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj goszczę Magdalenę Figura, Założycielkę marki Manilu i pasjonatkę zdrowego stylu życia Mówi o sobie, że jest twardo stąpającą po ziemi marzycielką To właśnie marzenia doprowadziły ją do założenia Manilu A ciężka praca pozwoliła rozwinąć ten pomysł i stanąć na czele szybko rozwijającej się firmy Nazwa jej marki pochodzi od dwóch słów – manualny, czyli ręcznie robiony, i lu, która oznacza drogę. Krętą i wyboistą, czasem w słońcu, a czasem deszczu, ale drogę, która jest piękna, inspirująca, wiedzie wśród natury i prosto na szczyt. Magda kocha naturę i stara się ją chronić na każdym kroku, zarówno w domu, jak i w pracy, stawia na rozwiązania, które jej w tym pomagają. Prywatnie mama ośmioletniego Kuby i czteroletniej Natalii. Fanka kryminałów i ekstremalnych wrażeń. Cześć Magda, witaj serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o twojej wielkiej pasji, poza kosmetykami oczywiście. Porozmawiamy o byciu eko, ale od tej strony recyklingu i segregacji, bo to jest temat, o którym dosyć mało się mówi, a jest on Ci bliski. Także witaj w podcaście i zapraszam do rozmowy. Witam, e, witam serdecznie. No dobrze, powiedz mi na początek może od takiego banału, dlaczego segregacja śmieci jest taka ważna? Dlaczego segregacja z śmieci jest taka ważna? Ponieważ no, śmieci jest coraz
1: więcej i chyba, i chyba każdy już zdaje sobie z tego sprawy, e, że... Produkujemy coraz więcej śmieci, bo wszystko, co kupujemy, jest opakowane w plastik. Już się pojawiły nawet w niektórych sklepach na przykład pojedyncze banany, pojedyncze owoce opakowane, więc ilość tego plastiku przeraża, już zaczyna przerażać. tak? A rozkłada się to strasznie długo. Zaśmiecamy sami siebie, zaśmiecamy miejsca, które na ziemi, które są piękne i które są przeznaczone do odpoczynku i żeby się delektować tą przyrodą. Okazuje się, że jedziemy, w, jedziemy nad morze, jedziemy w jakieś tropikalne miejsca i tam namiast pięknej plaży są po prostu, leżą po prostu śmieci. Tak? Idziemy do lasu i ktoś sobie robi wysypisko w lesie. Eee, zaśmiecamy sami
0: siebie po prostu. Wiesz co, to jest coś, co mnie bardzo wkurza i zawsze się tak zastanawiam, Ile pracy wymaga zebranie wszystkich śmieci z domu, wpakowanie ich do samochodu, zawiezienie do lasu, schowanie ich gdzieś w krzakach i powrót do domu? Czy nie prościej jest po prostu wyrzucić to w miejsce, które jest do tego dedykowane? To zawsze mnie zastanawia.
1: Mimi mi by się nie chciało na przykład, no, powiem szczerze, ale no to jest pewnie kwestia kosztów, tak? E, chociaż, no nie wiem, wolałabym już gdzieś, są jeszcze otwarte śmietniki chociaż już są te budki wszystkie e, te wiaty śmietnikowe e, gdzie trzeba mieć dostęp, trzeba mieć klucz e, no ale chyba prościej było już i fajniej poszukać już nawet nie płacąc, ok e, ale poszukać tej wiaty śmietnikowej poszukać tego otwartego śmietnika i po prostu tam wyrzucić śmieci e, nie wiem, to no taka bezmyślność ludzka taka, taka no co mam to powiedzieć, kosztem jakichś tam yy, oszczędności niewielkich, robimy tak naprawdę sami nawzajem sobie krzywdę.
0: No właśnie, jak już wyrzucamy śmieci, to jak segregować poprawnie? Bo wydaje mi się, że z tym też jest czasem problem, bo opakowania są połączone, są z różnych surowców. Nawet w kosmetykach się zdarza, że po prostu mamy kilka różnych surowców i czasem nawet nie możemy ich oddzielić. Więc gdybyś mogła powiedzieć, jak to zrobić poprawnie – Albo jak zacząć robić to poprawnie i zbliżać się do tego wymarzonego celu, że wiem, co robię i gdzie wrzucam.
1: Bardzo dużo jest takich ulotek, gdzieś tam wsadzanych nawet do skrzynki. Do Moje dziecko ostatnio nie dostało w szkole na... z okazji dnia nie dnia ziemi, ale jakiegoś dnia, książkę i naklejki o segregacji i właśnie taką ulotkę. I, i, i czytać się, dowiadywać się, no jest internet, można, można też um, czerpać wiedzę z internetu, jak to poprawnie robić, bo czasami, no, u mnie, w, u, i tak jak zauważam przynajmniej u mnie w domu, e, to taki e, problem jest, w, to tak, tak banalnie zabrzmi, z rozróżnieniem plastiku od papieru, tak? Dlaczego? Bo, bo do papieru tak naprawdę idą te wszystkie niefoliowane rzeczy, to też trzeba pamiętać, żeby wkładać te wszystkie foliowane, a przeważnie no większość tych rzeczy, które myślimy, że są papierowe, no to one mają na sobie folię, tak? wszystkie opakowania, no bo to było bardzo niepraktyczne. Nikomu się to nie opłacał, żeby ten papier przemiękał, więc jeżeli więc on jest foliowany. Bo jeżeli chcemy, żeby to zostało później przetworzone, no to musi być dobrze posegregowane, tak? A jak nie, no to idzie, idzie na wysypisko razem ze wszystkimi zmieszanymi rzeczami, no bo później nikt nie jest w stanie tego wszystkiego rozdzielić. Sam oczywiście sortownie, ale to część i tak wpadnie do, do zmieszanych. Z kosmetykami, no tak, ze wszystkim, ze wszystkim tak naprawdę, tak? Bo czasami jeżeli jest buteleczka szklana i ma zakrętkę taką, jak ja, ja kiedyś się bawiłam w rozkręcanie perfum. Bardzo ciężka sprawa, bo tam, żeby odkręcić to opakowanie i oddzielić to szkło od e, tych części plastikowo-metalowej, bo to zależy, od buteleczki, no to jest nie lada wyzwanie. Mi się udało, ale to rzeczywiście trzeba by było y, no troszeczkę, się, troszeczkę się z tym pobawić. No nie każdemu się chce, ale warto chociaż spróbować. Nawet jeśli nie to, to przynajmniej segregować te większe
0: rzeczy. Naprawdę zwracać uwagę na to, gdzie, gdzie co ląduje. Jest coś, co producenci mogliby zrobić, na przykład w kosmetykach też z Twojej perspektywy, bo znasz ten rynek, żeby ułatwić konsumentom segregację na przykład. Czyli może jakieś opisy albo używanie mniejszej ilości zmieszanych materiałów, jak to wygląda? I jest coś takiego, co mogliby producenci zrobić, żeby właśnie ułatwić trochę tą sytuację i może też zachęcić bardziej, bo kiedy wiemy i mamy łatwiejszą drogę, no to też chętniej to robimy.
1: Myślę, że budowanie świadomości, budowanie świadomości, jeszcze raz, budowanie świadomości, bo im więcej osób zaczyna o tym mówić, im więcej osób zwraca na to uwagę, tym więcej osób dostrzega, że rzeczywiście może warto by było coś z tym zrobić, tak? Często producenci stosują rabaty za zwrot opakowań na przykład, tak? Oczywiście przerabia się dużo innych rzeczy i warto dbać, żeby nawet tych plastików, tych folii wszystkich, które pakowane są rzeczy, było coraz mniej. I zauważam, że rzeczywiście coraz więcej sklepów rezygnuje z na przykład folii bąbelkowej, z takich plastikowych wypełniaczy i jednak to są jakieś ścinki, dużo tych papierów się przerabia, więc wystarczy włożyć do niszczarki, często dostaję takie wypełnienie paczek. Ja też staram się wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam dostaję w paczkach, to puszczam dalej. Więc jeśli wysyłam coś z folią, to tylko dlatego, że ja w tej folii dostałam, tak? Po co mam ją wyrzucić? Ja ją wykorzystam, wszystkie, wszystkie pudła, które też gdzieś tam dostajemy, różne rzeczy, to może one nie są takie ładne, może one są troszeczkę zgniecione, ale póki pełnią swoją funkcję, to uważam, że no nie ma sensu tego wyrzucać, E, bo czasami taka jest, tak w taką pułapkę się łapiemy, że wszystko ma być ładne, kolorowe i gładkie, tak? E, bo coś tu już, już jest uszkodzone, to to, to już wyrzucamy. Tym bardziej, że, 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 że no, takie nasze społeczeństwo, nasze pokolenie jest dosyć konsumpcyjne, więc po co gdzieś tam coś naprawić, po co gdzieś iść się postarać, e, troszeczkę czasu poświęcić, jak można kupić nowe, bo Czasami to naprawienie, to jest, to jest fakt, że naprawienie czegoś kosztuje prawie tyle samo, albo nawet tyle samo, co kupienie nowej rzeczy, tak? Okej, okay, ja wiem, że koszty są podobne, więc wiele osób nie zastanawiając się za bardzo, po prostu idzie do kupuje nową rzecz, tamtą wyrzuca. Tutaj jest ważne, żebyśmy sami pomyśleli, czy tego potrzebujemy, czy, czy ta
0: zgnieciona troszeczkę paczka, to rzeczywiście musi być wyrzucone od razu do kosza. Z tymi kartonami i właśnie folią bąbelkową to jest fajny recykling, o którym też słyszałam, że marki czasem nawet piszą, że po prostu to jest karton z recyklingu, że on ma drugie życie. Może nie jest piękny, ale tak jak powiedziałaś, możemy go ponownie wykorzystać. I podobnie z tą folią bąbelkową. Często też rozmawiając z jakimiś firmami, mówiły mi, że mają jakieś zarzuty, że na przykład ktoś im pisze, kurczę, jesteście ekologiczni, a używacie folii bąbelkowej, a przecież ona nie jest super eko, to jest jednak plastik. I wtedy jest to, o czym ty powiedziałaś, czyli jest komunikacja okej, okay, zgadzam się, ale to jest folia z jakiegoś odzysku, czyli ja ją używam ponownie. Więc to są takie fajne, małe rozwiązania, które tak jak mówisz ułatwiają, oddalają nas trochę od tego konsumpcjonizmu też, o którym wspomniałaś.
1: No tak, tak, bo to jest no my jesteśmy małą firmą i e, nie, nie, dużo tych rzeczy nie przerabiamy, ale mam nadzieję, e, że w przyszłości no, trochę nam się uda nam się urosnąć i tego będzie więcej i wtedy większa jest skala, tak? Też postawiliśmy na pieczątki dużo rzeczy, których zamiast drukować na naklejkach po prostu odbijamy pieczątki. No czasem się nie odbije dobrze, czasem nie wygląda to idealnie. tak? Chcemy dbać o, o, o nasz wizerunek, żeby to ładnie wyglądało, ale nie za wszelką cenę. Nie za cenę właśnie generowania większej ilości odpadów.
0: Tak, to są te małe rzeczy, o których też rozmawiałyśmy wcześniej. Powiedziałaś też chwilę temu o tej świadomości i tak się zastanawiam, wydaje mi się, że w pracy, w mediach w szkołach może teraz trochę więcej, ale dalej na przykład właśnie w pracy jest dosyć mało uświadamiania ludzi, dlaczego segregacja, recykling jest ważny. Jest mało.
1: O tym się wciąż, wciąż mało mówi, chociaż już więcej. Tak jak powiedziałeś, że w szkołach jest tego coraz więcej i tu jest to najważniejsze, żeby edukować te młode pokolenia, które są bardziej chłodne, i jeżeli im to wejdzie w nawyk, to... Oni nie będą mieli problemu później, bo tak będą wychowani. tak? Wiadomo, że czasami jak ktoś ma nawyki jako dorosły, to ciężko mu zmienić, jeżeli nie jest do czegoś przekonany. I z segregacją bardzo często tak jest. Ja zauważam wśród moich znajomych niektórych, że ale po co? Ale po co? tak? Myśmy młodzie się nie segregowałoś w śmieci i teraz po co mam się zastanawiać, do której, gdzie to mam wyrzucić. Nie, nie widzą sensu. Naprawdę więcej jest młodych dzieci, małych dzieci, które widzą tą potrzebę. Mój syn ciągle wszystkich uczy dookoła, sprawdza, czy wszyscy dobrze segregują śmieci. No on ma fioła na punkcie segregacji wszelkiej i wszelkich proekologicznych rozwiązań. I widzę, że na przykład często przychodzi ze szkoły i mówi, że mieli jakieś zajęcia odnośnie segregacji śmieci. Ale chętnie o tym mówi. Więc tutaj bardzo fajnie i to jest na plus, tak? Jeżeli im to wejdzie w krew, to jeżeli oni będą w naszym wieku, to nie trzeba będzie nikomu tłumaczyć, że jest potrzeba segregacji śmieci.
0: Fajnie, że i dzieci, i właśnie młode pokolenie jest już takie świadome. Czy ty jako firma albo jako rodzina albo jako osoba miałaś jakieś zagwostki i trudności w byciu eko, przy właśnie segregowaniu, czy recyklingu, może też miałaś jakieś wątpliwości, czy w ogóle to ma sens, skoro na przykład tylko ty to robisz?
1: Nie, to, to znaczy czy, czy, czy miałam wątpliwości, czy to ma sens? Nie, nigdy nigdy mi nie przyszło do głowy, po co my to robimy. Ja wiem, po co my to robimy i jestem tego świadoma, i wystarczy sobie kliknąć dowolny filmik na YouTubie o segregacji, o, o zaśmiecanych plażach i myślę że to jest naprawdę to, jak to zobaczymy, jak to wygląda naprawdę. Ostatnio widziałam taki filmik właśnie. Ktoś pojechał na taką praktycznie bezludną wyspę, praktycznie bezludną w sensie, taką to już totalnie odosobniona, tak? I, e, i widziałam e, relacje z tej, z tej wysepki pięknej i po prostu nie dało się nawet przejść przez tą plażę. Ważnie nie dało się przejść przez tą plażę, to była piękna okolica, no bo było tyle śmieci, może wyrzuciło tyle śmieci na plażę, że no byłam w szoku, tak? Byłam w szoku, więc po takich filmikach no to ja nie mam żadnych wątpliwości. Czasami też nie wiem, gdzie, gdzie co wrzucić i, i jak posegregować, no ale to ja do to tego mówię, to, to, to jest internet, to jest kwestia chwili, żeby to znaleźć. No, co mnie tak naprawdę, na, na, prawdę mówiąc, najbardziej um, stresuje, nawet bym powiedziała, e, no, jeżeli chodzi o edukację młodego pokolenia, to tutaj tak takie popełnione błędy, gdzie no, często są konkursy organizowane w przedszkolach, w szkołach, żeby wykorzystać coś, żeby stworzyć coś nowego. Tak? Tylko, że my tak naprawdę robimy wtedy, bierzemy w. Często nawet bierzemy rzeczy, które są jeszcze potrzebne, to raz, żeby stworzyć jakiegoś ludzka z recyklingu, a dwa, mieszamy różne materiały. I tutaj jest taki problem, że organizatorzy takich konkursów chcą dobrze, chcą uświadamiać młode pokolenie, ale robią taki podstawowy błąd, że taka rzecz po zmieszaniu tych wszystkich materiałów idzie do zmieszanych właśnie. A gdyby te materiały były oddzielnie, by, poszły, by zostały posegregowane i nadawały się do recyklingu. I tak naprawdę robimy sobie jakiegoś ludka, z którego fajnie dziecko ma radochę, jest, jest konkurs, ktoś wygrywa, ale to nie jest proekologiczne rozwiązanie. Zdecydowanie nie, bo ten ludzik sobie stoi, a później ląduje w koszu. A um, uczmy takich zachowań, że wykorzystujmy, oczywiście wykorzystujmy to, co gdzieś tam nam zalega, które, co, co byśmy może wyrzucili już do kosza, ale zróbmy z tego inną fajną rzecz, która nam posłuży, a nie e, będzie stała się kurzuła i zaraz e, zaraz zostanie wyrzucona. E, fajnym przykładem jest no, wykorzystywanie słoików, e, można je fajnie zaadoptować zrobić sobie nawet świeczniki, jeśli ktoś chce pobawić, albo po prostu przechowywać w tym różne rzeczy, czy żywność. Ja zawsze lubię wszystkie te sypkie, jeśli gdzieś kupię to w plastiku, więc wszystkie sypkie rzeczy, chociaż staram się to kupować oczywiście na wagę. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście chodzenie z własnym słoiczkiem, czy z własną jakąś torebeczką i używanie tego wielokrotnie, bo nawet jeżeli kupimy coś na wagę, kaszę, no to ona przeważnie tak jest spakowana do foliowego woreczka. Więc tak naprawdę no kupić w foliowym woreczku zapakowany ma kupić na wagę i mieć zapakowane w foliowy woreczek no, trochę na to samo wychodzi, prawda? A tym bardziej, że sole są teraz coraz bardziej otwarte na to, żeby ważyć już w naszych opakowaniach. Przechodzimy, przekładamy właśnie do tego słoiczka, który mamy i po jakimś czasie znowu idziemy z tym samym słoiczkiem.
0: Tak, dokładnie. Nie ma problemu, możesz przyjść ze swoim kubkiem, czy ze swoim pojemnikiem, czy jakimś opakowaniem, słoiczkiem. Rzeczywiście tak jest, nawet jeśli kupujesz na przykład ciastko, to też mogą cię zapakować w twój jakiś pojemniczek, to nie musi być opakowanie, które gdzieś tam jest w cukierni. Jak powiedziałaś o szkole i o tworzeniu tych ludków, które wydaje się, że są ok, a tak naprawdę okazuje się na końcu ich drogi, że nie, to chciałabym Cię zapytać, czy są jeszcze jakieś sytuacje, jakieś działania, które wydają się ekologiczne, właśnie, a okazuje się, że nie do końca takie są?
1: Wiesz, no ogólnie Greenwashing jest teraz bardzo popularnym zjawiskiem, tak? Czyli mówimy, że jest coś ekologicznym rozwiązaniem, a okazuje się, że wcale nie do końca tym ekologicznym rozwiązaniem jest ja na przykład mam problem tak jak rozmawialiśmy ostatnio o, z tymi opakowaniami, które pakowane są owoce, warzywa i one powinny iść do śmieci bio tylko, że u mnie na przykład nikt nie odbiera biośmieci, ja nie wiem gdzie tego wyrzucać jeszcze taką pułapką właśnie jest stosowanie i yy, rzeczy są pakowane w woreczki papierowe tylko, że one od środka są foliowane bo nikt nie pakuje praktycznie w czysty papier. Yy, i dużo, a dużo osób chce wybierać proekologiczne rozwiązanie i chce kupować w tym papierze. I znowu ten papier ląduje, w, foliowany papier ląduje w papierze, bo myślą, że dobrze robią, a tak naprawdę jest z plastikiem.
0: Tak, to prawda. Greenwashing i w kosmetykach, ale też w żywności a powiedz mi, skąd czerpać wiedzę i takie rzetelne informacje o segregacji, o recyklingu? Może też z jakich źródeł ty korzystasz?
1: Ja korzystam, ja bardzo często korzystam z, z grup na, na Facebooku, tak naprawdę. Czy one są rzetelne? I tak, i nie, bo tam jest dużo, dużo informacji, które są niesprawdzone. To jest internet, wiadomo. Z drugiej strony bardzo dużo osób, które tam się udziela, ma ogromną wiedzę. I później użytkownicy sami weryfikują tę wiedzę. Ja o wielu rzeczach właśnie z tej grupy się dowiedziałam. Szukać w internecie, ale szukać, tak jak mówię, no, tych takich rzetelnych źródeł, dużo blogowych, takich też artykułów. A jeśli coś tam jakaś czerwona lampka się zapala, to weryfikować na innych stronach. Bo myślę o takich papierowych yy, materiałach. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie papier był jednak pierwszym źródłem informacji i najbardziej yy, rzetelnym. Bo żeby to wydać, to ktoś to musiał 10 razy sprawdzić i wyłapać błędy yy, błędnej niezgodności. Bo jak poszło do druku, to już wiadomo. Koniec drogi tej edytorskiej, edycji.
0: Wiem, że Ty nie miałaś zwątpienia, dlaczego to robisz, ale tak się zastanawiam, czy wiesz, jak poradzić sobie z takim zwątpieniem, bo wydaje nam się, że to jest trochę syzyfowa praca, kiedy my segregujemy, a 50 naszych sąsiadów nie. Czy spotykasz się z takimi głosami na przykład na grupach, że ktoś ma wątpliwości, czy jego pojedyncze działanie ma w ogóle sens? Oczywiście, że tak, bo to jest ze wszystkim tak jest. Czy idziemy na wybory, czy, czy segregujemy śmieci.
1: Tu jest taka sama zasada, no to ja, co ja mogę zrobić. Co mój głos da, no to co moje posegregowane śmieci dadzą. Każdy będzie myślał, że, jak, że to nic nie da. No to, no to nic nie da, no bo nikt nie będzie tego robił. No ale jednak, jednak ludzie to robią i to uświadomianie i pokazywanie skali problemu i przywlanie na każdym kroku tak naprawdę. I to w szkole, czy w domu, czy w pracy, jak ktoś słucha radia, to w radiu, a jak ktoś ogląda telewizji, to w telewizji. Im więcej tych informacji, tym
0: większa szansa, że ktoś się zastanowi. to może jednak jednak w sens. Gdybyś mogła na koniec naszej rozmowy, tak w ramach podsumowania, powiedzieć o takich małych krokach w codziennym życiu, które może wykonać każdy z nas i też nie kosztują wiele wysiłku, a mają właśnie ogromny sens i przybliżają nas też do segregacji, do recyklingu, do tego dbania o planetę.
1: Może to, co powiem, jest banalne, ale używanie rzeczy, które są jeszcze do użytku, a może nie są takie piękne i kolorowe, jak były kiedyś, odnawianie starych rzeczy, naprawianie, Czasami to wiele nie kosztuje, i czasami to nie trzeba wiele wysiłków w to włożyć. A satysfakcja jest naprawdę ogromna, kiedy ze starego mebla, czy z jakiejś starej rzeczy da się jej drugie życie, tak? Jeśli jest możliwość oddania tych butelek, tych słoiczków po kosmetykach, to starajmy się to robić. No Jeśli mają wylądować w koszło no to już żeby wylądowało w koszu odpowiednim, tak? Ale z wielu rzeczy z, z wielu pojemniczków można sobie zrobić pojemniczki na drobne rzeczy i to też się fajnie sprawdza. E, na waciki na przykład też, chociaż no, tutaj bym polecała używanie wielorazowych wacików, e, niż tych
0: jednorazowych.
1: No myśmy co robimy? Myśmy co robimy e, i co możemy jeszcze zrobić, żeby tyle nie produkować?
0: Po naszej rozmowie też dodałabym od siebie, żeby dawać przykład dzieciom, bo naprawdę warto, dlatego że obserwują i powtarzają te działania, o czym mówiłaś właśnie dzisiaj na przykładzie swojego syna. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, nie kosmetyczną, chociaż troszkę jest związana oczywiście z branżą beauty. Moim gościem była Magda Figura z marki Manilu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.